0: Nací en plena dictadura. Y nacer no te da mérito de comprender ni tu propia existencia. No te hace nacer con la verdad bajo el brazo. A medida de que intentaba pertenecer a una sociedad enferma, crecía en mí una vergüenza. Pero no era mía. Era vergüenza. La sentía por todas partes de mi cuerpo, pero no era mía. En el colegio siempre me quería escapar. Una mañana buscando alguna debilidad de ese recinto tan militarizado en el que nos obligan a vestirnos de oficinistas. Esa mañana, buscando cobre, encontré oro. No me fui porque en el camino me encontré con dos cabras del puerto medio. Estaban fumando sus cigarros con Dios y escuchando Nirvana. Desde ese tiempo, y luego mi adolescencia, el gran ocupó un lugar que cambiaría no tan solo mi visión, sino que la visión de toda una generación. Conforme los astros fueron coincidiendo, los reyes del grancho se fueron apagando y dejando a toda una generación así como la encontraron, desconsolada y desolada. Eso sí, dejaron muy en claro que toda la música basura, superflua y sin contenido había llegado a su término. Bienvenidos. Esta es otra versión de Respuestas que Nunca Tuvieron Pregunta, con Bastián Espina y conmigo, Lucía Válquez. En esta ocasión eh, vamos a hablar de un disco que nos gusta muchísimo, de una banda que nos gusta muchísimo, que es Nirvana, y el disco en particular, El Black. Este disco para mí eh, encierra de alguna manera eh, todo el virtuosismo y todo el trabajo que tuvo esta banda a través de su corta carrera de existencia. Eh, hola, Bastián.
1: Buena, buena. ¿Cómo están, chiquillos? Chiquillos. ¿Cómo les baila?
0: Chiquillada.
1: Estamos aquí de nuevo en otro capítulo de Respuestas que Nunca Te Vieron Preguntas. Aquí abortando con un poquito de datos freak que a nadie le intrigó alguna vez siquiera. <risa> y nada, hoy día vamos a hablar de un disco súper bacán, que es como un disco concierto también. Sí. Que tiene, tiene mucha, muchos detalles, muchas cositas que lo transformaron en un disco histórico. Sí, y sin
0: duda. Es que Nirvana también... Eh, ¿Fue quien, la banda que puso el grunge en el mapa? ¿Sí o
1: no? Claro, o sea, ahí vamos,
0: vamos sea, a hablar que, un poquito ah, más un adelante de, de, no.
1: de, lo que, de lo que es el grunge Porque en el fondo yo siento que Abarca mucho más de lo que De que cosas musicales, simplemente eh, Claro Ya mira, va a empezar ¿Qué podemos decir de, de la Unplugged de Nirvana? Que es un disco que se que se lanzó el, en el año 1994.
0: Un disco funeral.
1: Es un disco póstumo, porque lo lanzaron siete meses después de la muerte de Kurt. Y bueno, y hay, en, en ese detalle hay muchas respuestas que nunca debieron preguntar. Que, por ejemplo, la decoración de, del concierto, mira qué hermoso, nosotros lo estamos viendo ahora. Nosotros
0: bolso. lo estamos viendo y escuchando. Sí, Esperamos bueno. que ustedes después lo vean y lo... <risa> lo puedan apreciar así, más que solo escuchándolo en alguna plataforma, sino que verlo. Porque la decoración es súper linda y comentar de que Kurt Cobain, al igual que en muchos otros discos, él tuvo que ver en todo el arte de este disco conceptual. Ah, La decoración del lugar son Lilium blancos y velas negras que él eligió personalmente. Sí,
1: pues eso es lo que te quería comentar. Mm, que la de todo. La relación que tiene eso porque este sea un álbum póstumo es que... Al final la wea parecía funeral, pues ¿cachai? Tenía claro. flores blancas, velas negras. Eh, de hecho, cuando estaban eh, viendo los detalles de la decoración con la producción de Entivito, Curcubain como tú dices, él es, es como el autor intelectual de, de toda la estética del concierto, pues ¿cachai? Mm
0: digamos del concepto en el del arte en general del texto. Claro,
1: que, claro. ¿no? y de, de la banda la, elección de la, de banda, de la banda en general. Mm. Sí, pues la cosa es que um, ahí Kurt le dice, bueno, necesito flores blancas, de las de las negras. negras y la productora le dice, "Ah, ¿quieres que se vea como un funeral?" Y él le dice, "Precisamente como un funeral." Eso quería él, ¿cachai? ¿Y qué y wea qué, qué más coincidencia, no sé.
0: Yo no creo que sea coincidencia. Sí,
1: es como o sea, es un álbum póstumo. Este sí. nunca, es, que es lo último
0: que grabó Nirvana.
1: Él, él nunca supo, claro, lo último que grabó Nirvana. Y él nunca supo el impacto que tuvo este mm. disco y sus canciones para la humanidad. Porque él nunca, nunca pudo saber eso. Claro. Y con lo que tú decías, que un, un álbum póstumo que, que se, se ensayó súper poco. No, nunca dijiste eso. Pero <risa>
0: Quizás lo conversamos antes. Lo
1: conversamos eh, telepáticamente.
0: Claro. Antes de grabar, conversamos Diabola. harto del disco.
1: La cosa es que Nirvana estaba pasando por un momento un poco complicado porque ya era... Es que
0: ya, ya Corpubein se, se había fugado de la, de la clínica, eh, ya, ya había tenido intentos de, de haberse matado y ¿sabes que Yo leí algunas entrevistas a los músicos, pues. a Chris Noesley, sé, que eran además de músicos amigos muy cercanos a él, sí, pues. en los que ellos igual hablaban de que se sentía como esa energía media eh, decadente de él, sí, pues sí, de, de que de su inestabilidad emocional y mental que estaba viviendo en ese momento, que Eso igual era. es crucial porque a los pocos meses se se mató.
1: Eso es lo que te comentaba que la banda ensayó dos veces nomás antes del concierto Porque estoy por lo mismo, porque las cosas estaban complicadas Entonces claro. juntarse Mira, y precisamente con esta canción Que es un cover de, de Vaseline
0: Sí, qué buena banda Si sí, sí, no, no han tenido la oportunidad de escucharlo Escúchenlo, escúchenlo eh, Según Kurt Eran sus compositores favoritos wow. o de, Estaban dentro de, de sus compositores favoritos Bacán. Ellos eh, tienen otros covers de esta banda En otros discos también eh, Molly Slips muy es de, sí. también de Basel Pero Está en el Insecticide creo el no Insecticide estoy es como No estoy segura Solo
1: para fans
0: Sí, el Insecticide <risa> también, la, la portada del disco y todo el arte conceptual Lo hizo Purpoint
1: Oye, ya, pues lo, que le, lo que yo les quería decir Como para complementar la idea De que Te de que No, para nada Para no. nada, no me encanta si estamos conversando Me encanta escucharte A mí no. sí escucharme a, ya pues para complementar ya, pues, vale. la idea de que es un álbum póstumo esta, o sea este concierto no no solamente con, con tener esa escenografía de como de funeral por así decirlo el repertorio del, del disco eh, era un así en términos estrictamente comercial era un desastre ¿por qué? Claro. porque porque no tenía tenía la un un jingle de Nirvana una canción conocida sí. que era Come As You Are y todos los demás eran puros temas, no tan conocidos. Y lo más eh, que le llamó la atención a los productores de MTV es que estaba lleno de covers, ¿cachai? Sí. Entonces si complementamos eso... Pues la con la reputación
0: que y, tenían también. Y con la idea
1: de que es de que un álbum póstumo. O sea, este weón eligió puras canciones que le gustaban a él cuando era chico, ¿cachai? O sea, este weón de verdad... Quería eh, un placer, quería que este concierto fuera para
0: él. Claro. ¿Cachai? Y cinco de las 14 canciones de este disco hablan acerca de la muerte.
1: Oh, mira. Y canta canciones de David Bowie, de Baslin, como le decíamos, de los Mid Puppets. Que ahí hay otro, otra respuesta que no me una pregunta, porque eh, MTV como que ofrece a artistas que te apañen para lo ampliar, ¿cachai?
0: Ah, en su... En su, no en su lo... plan de marketing sí, pues, hermano, para, para, her... para el concierto claro. que van a grabar, te ofrecen cierta cantidad de artistas claro, para subirle un para poco. Un fit, lo que ahora se hace, lo que hoy día hace Totani, con todos
1: lo que, lo, que, lo que hace cualquier <risa> baladista que ya pasó de moda, claro. con un reguetonero que esté de moda para lo mantenerse que... vigente.
0: Claro,
1: no, pero no era, no era eso.
0: No, ¿no? era Entonces, eso, pero o sea,
1: ya, pues, la cosa es que sí, pero no para seguir complementando la idea de que es como un álbum póstumo. Este loco como que en vez de, de elegir a los artistas que él estaba ofreciendo en TV, que entre ellos era Eddie Vedder igual. Bueno, conocidos, ¿por qué?
0: Famositos de la época. Sí, po. De la era, del eh, momento.
1: Nirvana eligió tocar compartir escenario con los Mid Puppets
0: Que era una banda súper desconocida para entonces. Sí, po.
1: por, eso, por eso te decía que la weá aparentemente era...
0: Es que Kurt un siempre, desastre, así yo. siempre ha sido un rebelde.
1: Es que por eso, ¿cómo te podés meter...? En la mente de Kurt Cohen y, y bueno, es un visionario, por cierto. Y un gran
0: artista. Y mira,
1: otra cosa muy importante y muy, muy linda. Mira, aquí. Eso
0: es Chris que no, también lo no va a mencionar. Cuéntanos Conectamos.
1: Tú. Tú. Eh,
0: que en esta canción eh, está la chica del cello, que no me sé su nombre. Se ¿no? llama ¿Tú, tú,
1: eh, estás, el nombre? Lori. Lo, Lori Goldstrom.
0: Ella toca chelo Chris Novoselli, que es el bajista, toca el, el acordeón claro. y, y, y Dave Grohl Está tocando el bajo y el, el hi-hat hi al mismo tiempo.
1: Versatilidad. Claro. Oye, eh... yo, yo quería ir aportar algo con, con el tema del, del cello. Porque en lo personal creo que es un acierto musical tremendo porque suena súper lindo, súper sutil. O sea, ¿cómo? Yo creo que todos se preguntaron... Mira, aquí entran los mis Puppets. Y... <risa> y tiene un encendedor prendido en la mano. No,
0: no. <risa> <risa> la Chew.
1: Ya, pues lo que, te, lo que te decía es que. Yo creo que todos se preguntaban cómo Nirvana iba a ser una Blackpop, pues, ¿cachai? O se una banda como de punk rock, ¿cachai? Los locos.
0: No, y también créeme que el hecho de que la reputación que tenían ellos en los escenarios también insularizó. Claro. Muchos de los productores de MTV antes de sí, invitarlos bo,
1: eran super y cuadros también cual, digo, también de videos de Nirvana dejando las Con lo irreverente
0: ¿sí? que es Nirvana
1: sí,
0: eh, Existe también un miedo a querer exponerse A, a que hagan algo alguna locura claro. ¿sí? Y aparte también, como tú decías El repertorio que presentaban También la última canción eh, También es un cover de Led Belly un gran artista al que ellos admiraban muchísimo Su artista preferido, de hecho, de la banda Let Belly. El Let Led El Si tienen la oportunidad ahí, prestenle ojo Hay grabaciones de él, pero muy antiguas ¿Ya podí?
1: Pues, pues, lo que lo que les estaba comentando es que Todos se preguntan Cómo Nirvana podía llegar a ser una porque, ¿sí? Y vean, y este Este es el resultado Aquí converge Con, con máxima paz el esa fuerza esa, ese enojo de Nirvana ¿cachai? Claro. con
0: tratado ah, de una manera súper súper sutil porque yo, sí, yo considero de que mira punto número uno tuvieron dos ensayos creo antes dos de ensayo, ¿sí? No, ya. sí dos ensayos eh, además de eso la selección de canciones fue súper fugaz po, o sea sí, yo creo que él de alguna manera tiró sus canciones favoritas ¿Cachai? Porque hay que com comentar de que, claro, como él estaba involucrado en todo el arte conceptual, él escribía las letras, él hacía las canciones. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, es, es, es todo todo un gran peso, yo creo, que tiene que haber sido para él hacer este disco.
1: Estaba nervioso que la chucha de hecho. Sí, demás. Todos, pues. Todos. De hecho, la, la misma productora esta que le dijo que, bueno, se va a ver como un funeral, ella decía que. que que wey han bueno, estado aterradas con el hecho de trabajar con Nirvana porque, con con,
0: Corcubén, porque...
1: porque lo veía, claro. ¿Te acordáis, por ejemplo, cuando tocaron en Argentina, sí. creo que fue? Sí, pues. Que las telonis...
0: en Argin... Oh, sí. Se ¿Eh? mandaron un gran concierto.
1: Nirvana gran llevó, Nirvana llevó a unas teloneras que era una banda así. No me acuerdo el nombre. No, yo tampoco. Una banda super under.
0: Sí, la pero es que con, era conformada por puras mujeres
1: Y el público Las pifió abuchó, las,
0: las pifió todo el concierto Mi hermana se la echó
1: a Brígido cuando, sí. cuando Nunca o sea,
0: tocaron smell like
1: spirit Y como que la tiraban y no la tocaban nunca. Claro. Y después cantando como así Lo hace como Sí Sí, ¿Sí? <risa> es verdad,
0: como un enfermo ¿Por qué lo hace en repudio al público? Sí, o
1: porque, porque a veces lo...
0: el público apesta.
1: Claro. Bill en ese momento quién, ¿quién decía eso? ¿Bill, Bill
0: Hicks. Hicks ¿sí?
1: Bill Hicks decía, weón, well, eh, a veces hay que cuestionarse. El...
0: Ay, si el, el artista no es el malo, de pronto claro, del, el público, de, el, el de el pronto iPad. el
1: público es el que vale callar. Bueno, Exacto. El y en ese caso,
0: en ese caso, Kurt y la banda estaban tan enojados porque ven a sus amigas salir del escenario llorando sí, porque pues, el público bueno. las estaba pifiando.
1: Entonces
0: ellos en venganza
1: su protesta a concierto Exacto. Y, hicieron eso y puta, y para terminar con eso de.
0: estamos llenos de información inútil claro. <risa> <risa> tenemos que desembocar un poco, sí, desembocar contar algunas con para, para poder saber otras porque de otra manera no funciona, como la nana de la sirvienta de la casa de las flores Mm. Ay, tengo que contarte un secreto ya porque sé tantos que.
1: Claro.
0: O oh, si bien esa acá. temporada, recomendando cosillas. En
1: lo personal, esta es mi canción casi favorita de la temporada. Oye,
0: oh, fue por, por épocas. Algunas, al principio cuando la escuché, eh, cuando escuché el, por primera vez el álbum, muy chica, 95 creo. Eh, todas eran mis favoritas, pero The Man Who Sold the World seco verde de David Bowie o oh, me explotó la cabeza
1: ahí quería decir otra respuesta que nunca tuve una pregunta porque ahí, ahí Kurt Cobain hizo trampa porque se, ah, este sí, bueno, se supone que este es un ampli. bueno, ahí en todo el concierto la verdad, se supone que este es un Y la característica de un es que sea acústico ¿cachai? los requisitos y este hueón hizo la trampa más trampa porque en una subasta encontró la guitarra que ocupa, que es una Fender, que es básicamente una guitarra eléctrica con una caja de guitarra acústica. Claro. Porque el agua tiene cápsulas de guitarra eléctrica, tiene potenciómetros de guitarra eléctrica, y Kurt tocó con todos sus efectos. Mira, ahí se ven. En The Mango Sold The World usa el overdrive, en el... En Comas You usa el chorus. En bueno, bueno, a la mierda, no, no importó nada. No a bueno.
0: hacer lo que quiera
1: Respuestas que nunca tuvieron preguntas. Y puta, lo, lo que estaba diciendo es que para terminar con, con enaltecer eh, la instrumentación del concierto, porque mí me parece súper bonito, también estaba de invitado eh, Chris Kirkwood en la guitarra, que en el fondo su participación no es más que... Darle más peso a la, a, al sonido de la banda Porque no no, no en él no entran arreglos nuevos ni nada, ¿cachai? Es como... Es un apoyo Claro, un apoyo Es como Nirvana acústico va a sonar igual Acústico, ¿cachai?
0: Sí, pero, y para eso
1: pero... le vamos a dar más peso con otra guitarra
0: Sí, porque el, el sonido de Nirvana igual era más pesadito O sea, más pesado
1: ¿Y por qué era más pesado?
0: ¿Cómo?
1: ¿Por qué el sonido de Nirvana era más pesado? Porque estaban chatos ya, pero mira, antes, antes de eso yo quería, quería decir otra, otra respuesta que nunca jamás tuvo una pregunta. Tú, ven, antes hablaste de, de Les Belli, que el tema que tocan es Where Did You Sleep Last Night.
0: El final, sí.
1: Pero, girl, eh, Ahí queríamos hacer una recomendación igual pues que hay unos documentales bacanes en Netflix.
0: Ah, ya, creo sí. el de Robert Johnson.
1: Sí, pero ahí, ahí quería llegar a eso, porque mm. que, que como por ejemplo Kurt Cobain eh, también le gusta esta canción y, y, y es, la claro. lo, lo, lo fuertemente arraigado que está el blues con el grunge, ¿cachai? Porque son corrientes que vienen de la resistencia, o el blues en el fondo es un, un estilo de música que viene de, del campesino, ¿cachai? De la pobreza, del trabajo, eh, de África, es muy parecido a la cueca, ¿cachai? Mm. Y ahí en ese...
0: O sea, la cueca tiene cosas de eso. En ese... Ah, no.
1: En ese documental. Sí, po. Eh, hablan un poco de eso, pero
0: bien, hablan bien, de Robert
1: Johnson. Johnson.
0: Sí, Robert Johnson fue el que inició el ícono, que inició toda esta leyenda que hay acerca de morir a los 27.
1: Esa es la referencia con... con, con claro, era el eso
0: es lo que yo quería enlazar. Que es una serie de documentales como de muertes no resueltas o algo así Que la pueden encontrar en Netflix En la que también es parte Víctor Jara Que es ese, ese, ese documental es muy emotivo también Pero el de Robert Johnson, bueno, ahí habla acerca de la leyenda de él Y de cómo se creía de que él había hecho un pacto con el diablo Claro porque él se perdió un par de semanas y volvió tocando la guitarra claro, no era así, un muy bueno. joya y no era bueno. Entonces volvió tocando muy joya y eh, murió a los 27, con, en manera muy extraña. Entonces quería mencionarles ese documental y recomendárselo, esa serie de documentales, perdón. Porque está súper buena, eh, sobre todo la de Víctor Jara. Eh, hay una también de Bob Marley y así. Remastered. Así se llama, ¿no? Sí. Me cuesta pronunciarlo. Remaster. Remaster. Lo cosa, buscan en Netflix, cabrón. Está buenísima.
1: Una cosa que me gusta mucho de Kurt también, o sea, hablamos careta de Kurt, porque hablar de él es hablar de Nirvana en el fondo, ¿cachai? Sí. sí. Me gusta mucho eh, la realidad y lo comprometido que estaba su arte, ¿cachai? Por ejemplo, como toda su, su obra se enlaza con... Con, visi con darle visibilidad a, a, a los problemas que tienen las mujeres en la sociedad Cochoy.
0: sí, él era súper activista en ese sí. sentido
1: eh, cuéntanos por luces cos cuéntanos cosillas, respuestas
0: respuestas que nadie nunca preguntó eh, él era súper consciente eh, como de de que del el asunto, de todo el asunto LGTB, ¿cachai? de ah, todo el mundo homosexual de, hecho, de Fingut, la represión que, <risa> sigo, de la represión que vivían los gays en ese tiempo él en el colegio escribió una vez es gay se ponía ropa de mujer para tocar calete es como eh, mostrando de alguna forma el objeto al que también se prestaban ciertas mujeres y como mi universo y ese tipo de queriendo huevo.
1: romper con esa huevo.
0: o sea romper con eso y también poner en, en en el en el
1: en la palestra
0: en la palestra la, las violaciones Y mm. por ejemplo poli es una canción que aparece en este disco también mm. Y poli precisamente habla de una chica esta fue una noticia y kurkwin se inspiró en esta noticia y la hizo canción Habla de Poli, una chica que la secuestraron. La violaron. Y esta chica logró escaparse, de alguna manera. Logró zafar del violador. Eh, Kurt Cobain se inspiró en ella e hizo Polly, pero desde el, desde, el, desde el lugar del violador. Claro. Entonces fue una canción súper controversial
1: No se entendió bien el mensaje.
0: Eh, incluso hubo una violación, así como de tres chicos bueno, eh, y la cometieron escuchando poli
1: oh,
0: ¿cachai? o sea qué desperdicio porque Rubín se mencionó acerca de eso también, pero en el fondo lo que él quería era otra cosa, era mencionar el tema de las violaciones, en "rape Me también hay una canción sí, que se llama "rape
1: Me que es por eso, claro. como no entienden la en así. lo que
0: hace súper explícito y todo el el tema que es un tema súper complicado en el que en los 90 ya estaba hablando de eso. ahí O sea, que era un tema también que, que en los 70 y ahí se fue evolucionando, pues, pero un tema muy, muy cerrado al que no se podía acceder tan fácilmente.
1: La letra de Bina Son es bacán.
0: Sí, también. ¿Por
1: qué no? no? Sería bacán que la pudierais leer. ¿verdad? escucha no
0: la tengo acá. Pero habla de eso, pues, de que Bina son Habla de, ella tenía que haber sido un hijo. De claro. toda la, la, la carga emocional eh, que cargamos las mujeres al, al, al nacer mujeres. Eh, siempre se espera un varón en la familia. En una es una
1: sociedad anti
0: Es una sociedad anti-mujeres. El patriarcado y todo eso se van instalando de una manera apoteósica en ese tiempo. Ahora ya está comenzando a caer, pero en ese tiempo estaba como aceptado y hablar de la violación, o sea, imagínate, en ese hecho, tiempo, igual ha sido, controversial. Ha
1: sido un regente para nuestra historia, súper sí. Sí. brígido.
0: Y de eso quiero hablar, que él, mucho más allá de lo que de toda esta polémica que existió hace poco respecto a Bad Bunny, que se vistió de mujer para un video y todo eso, puras huevas, Pura hueá, o sea, realmente, él. yo no tengo ninguna duda de que Cúrcubein al vestirse de mujer, Quería hacer un llamado cultural, claro. cultural importante, lleno de convicciones y, y de certezas, por cierto. No un
1: marketeo de la web. Claro. Por eso también... No es una
0: acción de marketing de parte de él, sino que él, desde su postura de artista, comprometido con ciertas causas, iba a hacer ruido... Vistiéndose de mujer de alguna manera claro. para llamar define la el, atención... En
1: fin, claro. va a hacer? Ruido, va a hacer va, ¿Qué va a hacer?
0: Él sabía que después de eso le iban a preguntar, le iban a hacer preguntas, entonces mm. hay respecto, un arte súper contestatario con respecto
1: ahí. a eso? Quería hablar y igual ya cómo va a terminar.
0: ¿Este capítulo? Sí. Lo vamos que, finalizando.
1: Hablábamos al principio de qué era el granch. El granch, en el fondo yo siento que es como una respuesta. Eh, violenta, una, estamos chatos, ¿cachai?, de lo que está pasando o sea, porque glam. en los 80 hubo una decadencia musical tremenda, ¿cachai?, donde el rockero pasó a ser un, un, el, pro, el, un el
0: glam, producto, glam. era claro, claro. Es casi como el reggaetón si ustedes se ponen a ver videos glam de los 80 incluso Guns N' Roses son el super sexistas bon super sexistas o sea, hasta un límite porque, exorbitante en el que este loco Curco Bain del que estamos hablando hoy día
1: se aburrió de esa se aburrió wea, wea. De
0: esa wea y, y llamaba la atención con eso. Quería hacer un llamado de atención Entonces, a la pa, sociedad. Para
1: mí, eso es el más que nada, es como esa, es ese enojo, enojo de eso. ¿cuchai? Y cambiar
0: la irreverencia, el sarcasmo. Porque
1: porque... Utilizar todo
0: lo que esté, todos esos recursos que, 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 que tenían como para.
1: Porque igual en, en los 40, en los 50, eh, el rockero la música, los conciertos masivos, no, no eran un foco de dinero, ¿cachai?
0: No hasta entonces, en, no se en, lo, en
1: los 60 con los Beatles, en los 70, eh, empezó a tener esta masividad y, 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 y los, de y, eso, y no los empresarios del dinero que son los hijos del diablo, que, que en el fondo ni, ni siquiera es como la empresa de la música. Sol,
0: es dinero solamente. Es la
1: empresa, claro, la empresa de la plata. Los guanes vieron ahí dinero y ya y en los 60 y en los 70 se creó este, este arquetipo de lo que es el rockero, mujeriego, drogadicto, que está bien. Y que está chico bien. malo. Y ahí chico la, malo, la, claro. las empresas empezaron a, a meter moneda en eso, pues, ¿cachai? Y ya para los 80 lo voy a ir una decadencia máxima, pues, ¿cachai? Donde claro, al final el rockero, el Motley Crew, era la misma weá que, weón, que, 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 Bad Bunny, sí. Que Ryan Mae. Pero si no, no, tan, no, no tanto, no
0: tanto.
1: No, pues no, no tanto, que... al menos tocaban, pues, weón.
0: Yo sí lo el reggaetón y el trap y todo, pero yo creo sí, que vos. demasiado.
1: Sí, de hecho. Mira no, ahí todo,
0: yo no escucho eso habitualmente.
1: Una anécdota. Pero
0: porque yo me gobierno, Dre me, me, me puedo gobernar a mí misma y puedo convencerme y disfrutar de música que tenga contenido. Sí,
1: vos. Drexler dice eso, porque bueno, no culpemos a los géneros, a los ritmos por los malos exponentes que tienen, pues. Bueno. ¿Cachai? Ah, claro. Porque el reggaetón Mira, el... Es como,
0: No son las drogas, son las malas circunstancias Claro,
1: el reggaetón al final el eh, comienzos base, El, el dembow, el dembow el, el, es la base del reggaetón Que es este ritmo que es Igual pum, 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 pum. Bueno, el dembow Es una weá que Estudios científicos Dicen que tiene Uy, una respuesta tí, ¿no? Una respuesta en el cerebro Es una weá que está en nuestro gen ¿cachai? entonces eh, no es culpa del ritmo es culpa Ay, de los malos eh, exponentes entonces eh, para terminar ya con lo que queríamos decir que bueno en el fondo el crunch es una respuesta a toda esta mediocridad a, a, esto, a esta suciedad que se le echó encima al arte
0: a lo superfluo en lo vacío, tiempo. lo hueco sin sentido, si nosotros estamos aquí es por algo y creo que eh, apreciar la música eh, es vital para ayudarnos a vivir mejor.
1: Sí, voy. Yo creo que el último llamado, como ya va a resumir todo lo que hablamos, es en el fondo escuchar bien a Nirvana. Yo sé que todos lo conocemos, está en el inconsciente colectivo, pero la obra de Nirvana es mucho más profunda.
0: escúchenlos desde el glitch.
1: Más allá de, de la música, ¿cachai? que se le critica porque quizás no es muy buen músico, pero bueno, al final la virtuosidad termina siendo un arreglo para pa, pa la fibrosidad que termina bueno, teniendo el arte.
0: Pero yo considero de que Nirvana, como comentaba al principio, en este disco encierra eh, toda la dedicación que tuvo a su sí, música durante todo el tiempo, y llegar a cantar y a tocar así requiere de un amplio conocimiento eh, de lo que haces, po, y de lo que está del campo, y de lo que ejecutas.
1: Una dedicación.
0: Entonces yo considero de que el, el tiempo que él le dedicó a la música, que fue un vasto tiempo, consideremos de que él comenzó a tocar guitarra como los, no sé, 10 años. Así es que eso. Eh,
1: yo quería decir la última respuesta que no tuvo preguntas. Ya,
0: digamos. Que igual
1: es algo triste, que eh, la última entrevista que le hicieron a Kurt, él habla de el Inútero, que era el último disco, y se refería al disco como el último disco que ellos iban a hacer con sonido grunge, ¿cachai? Porque Ajá. después iban a hacer cosas nuevas, porque los músicos estaban componiendo y eso nunca vamos a saber. Es quizá murió
0: y volvió a nacer. Ah, en ti, ah.
1: yeah. <risa> oye. Eso, cabros, les mandamos un abrazo. Un muchas besito. gracias por
0: escucharnos. Compartan si les gustó. Eh, próximamente tendremos un perfil en Instagram y por ahora nos pueden escuchar en YouTube también. Así que muchas gracias. Ese fue
1: el Unplugged de Nirvana. Los queremos vamos. mucho, cabros. Cuídense. Sean felices, no se preocupen por weas Y besitos, besitos
0: Chao, chao